0: Passou pela barreira!
1: Gol! posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e como sempre, para você que está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o episódio 11 do podcast GE São Paulo. E comigo hoje na mesa a presença ilustre, uma grande presença aqui de Marcelo Prado, ele hoje é editor de texto da TV Globo e foi por, durante 13 anos setorista do São Paulo, eu peço permissão para apresentá-lo primeiro porque é uma honra e um prazer muito grande eu que conheço essa figura, que a gente conhece ele como Huguinho, então por várias vezes eu vou chamá-lo de Huguinho aqui em vez de Marcelo Prado, então você que está ouvindo entenda, Marcelo Prado é Huguinho, Huguinho é Marcelo Prado. Seja bem-vindo, a gente se conhece desde 2005, é um prazer, conheci inclusive num jogo do São Paulo, São Paulo 1, Paulista de Jundiaí 2, em Jundiaí, estreia do Campeonato Paulista de 2003, ou seja, então eu conheci ele em 2003, não em 2005. Ou
3: seja, a fama de, de pé frio lhe precede
2: e é correto. Com certeza. Seja bem-vindo, Guinho, Marcelo Prado, o microfone é teu, já logo de cara, o que, que você achou da, do empate com gosto de derrota no Morumbionta?
1: Oi gente, é um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. É, já tem um tempo aí de, de setorismo com o São Paulo Na verdade eu não sou pé frio, razão Eu tenho o meu currículo recheado de títulos e conquistas Depois eu posso passar pra você Meu assessor passa pra você, inclusive Sobre o empate do São Paulo É simplesmente lamentável, né cara? Quando o torcedor faz aquela aquela projeção de pontos no começo do campeonato e pensa o CSA no Morumbi, você tem a obrigação de ganhar. Pode ser o time A, B, C, D, o Júnior, Juvenil, você não pode empatar com o CSA do jeito que foi. Ele empatou na bacia das almas, né, fazendo gol aos 41, 41 minutos. 41 do segundo tempo. Então acho que vai 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 debater muito aqui mas eu acho que o São Paulo está levando muito, principalmente o trabalho do Cuca.
2: E do outro lado da mesa aqui, Marcelo Razan, nosso setorista de São Paulo, folgou no fim de semana, mas com certeza ficou atento aos detalhes, porque é um grande jornalista, um grande entusiasta da informação, um apurador, Razan,
3: a palavra é sua. Fala, Leandrinho, fala, Guinho, prazer ter vocês. Leonardo da Embaixada Bianchi, o cara que coloca tudo isso aqui no ar. O Eduardo, muito legal, já já vai falar... Mas é melhor deixar isso para depois... Porque não é muito agradável... Né? É, falando do São Paulo, realmente... É um resultado muito decepcionante. Aquela pergunta que você fez para a gente no último podcast se o resultado da derrota para o Inter era péssimo ou ruim. Esse empate com o CSA em casa é péssimo, não tem nem o que dizer. É, é o que o Guinho falou. Todo mundo na projeção de tabela quando pensa no CSA em casa, coloca mais três. O próprio Cuca sabe que deveria ser assim. Mesmo com o volume, mesmo com 30 finalizações, mesmo com chances criadas, o São Paulo só empatou em casa e aí ficou a 10 pontos dos líderes, do líder Flamengo, perdão.
2: Tá certo, Razan, muito obrigado, e eu concordo com os dois, perfeitas as palavras, e eu digo mais, nada, absolutamente nada justifica o resultado de ontem, absolutamente nada. Foi realmente vergonhoso pelo volume criado pelo São Paulo, o São Paulo teve 31, 32 finalizações a gol, o CSA teve 7, o CSA tem o pior ataque do campeonato, tem 8 gols, é muito pouco, o São Paulo conseguiu tomar um gol do CSA, que tem 8 gols no campeonato em 19 jogos. É muito decepcionante esse resultado, o São Paulo é, teve volume, teve chances, mas parece um time nervoso é, quando começa a errar, não só depois do gol, depois do gol ficou muito nervoso, começou a errar, errou uns 5, 6 passos seguidos, mas antes, quando a bola começa a não entrar, começa a criar e não entrar, o time parece entrar num desespero de, de que não vai sair o gol de jeito nenhum... E isso reflete em todo mundo, reflete na torcida. Foi um resultado péssimo do São Paulo. Seria mais do que péssimo se não tivesse conquistado um empate aos 41 minutos, mas um empate péssimo e que compromete muito a campanha do São Paulo em busca de libertadores e, quem sabe, mais para frente, numa melhora, voltar a brigar pelo título. Você ainda
3: continua acreditando que é possível
2: brigar pelo título? Não, do jeito que está jogando hoje ainda não, mas a gente pode mudar de opinião até o fim desse podcast ou na semana que vem. Porque
3: assim como a vida, o futebol e podcast são dinâmicos.
2: Muito bem, vamos então agora direto para o CT da Barra Funda. O Edu esteve no Morumbi ontem, acompanhou o jogo, fez as atuações do, do time, é... acompanhou o protesto da torcida do São Paulo na porta do Morumbi, acompanhou a entrevista coletiva na zona mista de Daniel Alves, de Hernanes, acompanhou também o Cuca e ele está lá no CT da Barra Funda. Ele que foi ao treino nesta segunda-feira, que é o dia que nós estamos gravando o podcast e vamos colocá-lo na linha agora para ele dar o, a opinião dele e fazer um resumo do que o São Paulo tem para essa semana, né? Semana de preparação para o jogo de sábado contra o Botafogo às 11 da manhã no Engenhão e ele vai dar um panorama aí de quem tá bem, quem tá mal. É, se tem alguém lesionado, se tem alguém que vai ser poupado. Edu, é com você.
0: Fala, Leandro, com é um prazer participar com vocês mais uma vez. É, dar um, um, mandar um grande abraço aí para o Guinho, que hoje está participando com a gente. Razan, que já me dá uma cornetada, né? já é de praxe, ele me dá umas cornetadas. E Leozinho aí na nossa mesa de áudio, nosso editor, Henrique Totti, todo mundo que está aí. É... E falar um pouquinho do jogo do, jogo do São Paulo, né? domingo. Foi, o São Paulo começou jogando bem, os primeiros cinco minutos foram bons, é, o São Paulo é, teve algumas chances ali com o Pablo, é, deu uma pressão no, no time da, do CSA, mas de repente o time parou de jogar, é, o futebol sumiu, desapareceu, e foi voltar somente aos 30, 35 minutos do primeiro tempo, que o São Paulo deu um, um baita de sufoco no CSA, bola do Reinaldo, o Reinaldo deu é, três bons chutes, é, cruzamento de lateral na área, enfim, deu uma pressão, só que a bola não entrou. O São Paulo ontem terminou o jogo com 30 finalizações, é, com 10 claras de gol, só que não conseguiu converter isso em resultado. Isso já está atrapalhando o São Paulo há muito tempo. O São Paulo, é, antes do gol do Reinaldo de, de domingo, não fazia gols há três jogos. Ou seja, a pontaria é algo que está complicando a vida do São Paulo. O Anthony, no jogo, no, jogo contra, no jogo contra o Grêmio, também errou na cara do gol, com sete minutos de jogo. É, o São Paulo cria, mas não consegue matar a partida. É uma grande dificuldade. É, eu e o Hazan nós estamos aqui no treino sempre do, do São Paulo. E a gente pode ver que o time treina finalizações. O Cuca geralmente faz aí uma hora, uma hora e meia de finalizações, com várias é, variações de treinos de finalização, só que a bola não está entrando. Até o Hernanes falou isso ontem, e que está faltando essa tranquilidade. É, e aí veio o segundo tempo e o, o São Paulo ficou desesperado, levou o gol e conseguiu empatar, vamos dizer assim, numa sorte, né? que foi uma falha do Jordi, a bola sobrou para o Reinaldo, que foi o melhor jogador da partida, e conseguiu se salvar, que seria um vexame ainda maior. Já foi vexame, na minha opinião, um vexame, o empate, um time que está na, na zona de rebaixamento, vai brigar até o final contra o rebaixamento, e São Paulo não pode perder esse tipo de ponto é, dentro de casa, dentro da sua torcida tinha mais de 30 mil pessoas, e aí falar um pouquinho do ambiente, né? É, se, se eu começar a falar muito, aí vocês me cortem por favor. É, e aí, é, eu falar um pouco dessas 30 mil pessoas no Morumbi, é, o, tava apoiando a torcida estava apoiando, só que depois do gol virou um silêncio tremendo no Morumbi e os protestos começaram. A torcida começou alguns cantos é, contra a torcida, de os jogadores, é, é, não poupou praticamente ninguém. É, o Antony saiu, não foi vaiado, mas merecia vaias, como foi vaiado contra o Grêmio. É, eu acho que o único que não mereceu vai ontem foi o Reinaldo, que tentou, que correu que chutou, e ao fim do jogo algumas, alguns torcedores né, de organizadas foram na porta do, do Morumbi, no portão central no portão 1, para protestar e os gritos se repetiram, é, foi algo pacífico, nada que a, a polícia precisou intervir é, e eu acho que os protestos eles, é, são válidos, sempre os protestos são válidos dentro da normalidade, sem agressão nada, e eu acho que a, o São Paulo agora vai, vai ter que disputar esse brasileirão aí com uma série, uma série de pressão. Vai, vai ter uma pressão grande agora em cima do time, continua achando que briga pela Libertadores, como a gente falou no podcast passado, e o brasileiro, é, apesar do Daniel Alves ter falado para não darem o título para o Flamengo, eu acho que o São Paulo está fora dessa briga, mas a gente vai ver aí, é, no, no próximo jogo tem o Botafogo, agora às 11 do sábado, é, para eles tentarem se ajustar, mas eu não estou vendo um ajuste nesse time, e Libertadores vai ser demais para o São Paulo esse ano.
2: Edu, qual que é a expectativa para o fim de semana? Tem algum jogo? O Everton saiu ontem no intervalo, né? No primeiro tempo ele sinalizou para o banco que estava sentindo alguma coisa. É... Diz para a gente aí como é que está a situação aí no São Paulo? Os jogadores que atuaram ontem e tinham voltado de lesão, Hernanes e Pablo, por exemplo. O Cuca não queria, não tinha pretensão de usá-los o jogo todo. Teve que usar. Né, eles jogaram os 90 minutos Pato, como é que está essa situação?
0: É, nós tamo, eu estou aqui agora no CT né, A gente está gravando na segunda-feira E só os reservas estão em campo é, O Toró, que entrou no, no segundo tempo Está aqui no campo Está é, bem, se está treinando aqui é, Não teve nenhum, nenhum problema Está voltando de lesão Mas já está treinando normalmente E os demais No caso, como você citou, aí, Pablo, Pato e Hernani Estão fazendo um trabalho interno, regenerativo é, voltaram ontem bem tecnicamente eu achei é, os, os três, tecnicamente, muito abaixo, o, o Hernanes tentou muito é, deu alguns chutes, mas não conseguiu acertar, é falta de treino falta de repetição, o Pablo ontem é, chutou umas três bolas na lua, é, foi muito longe as bolas que o Pablo chutou, porque está faltando é, essa parte técnica, ele pode ter ido bem, correu, se movimentou, jogou os 90 minutos, até surpreendeu né, o, o, Pato, o Pablo e o Hernanes jogar os 90 minutos sentir cansaço deles, é, mas eles aparentemente também vão jogar no, no próximo sábado. O Everton, a gente não teve ainda um posicionamento oficial do São Paulo. O que a gente teve ontem, que saiu só por precaução, mas a gente vai é, atualizar aí no Globosport.com se tiver algo mais grave. É, e aí, em relação às voltas, para o jogo de sábado, volta Vinícius e Hudson. Essa vai ser a primeira vez que o São Paulo vai ter um o elenco, um elenco completo. Claro, se durante a semana ninguém se machucar, somente o Rojas que vai estar fora, então o Cuca tem um elenco inteiro na mão, então não vai ter desculpa agora de lesionados e suspensos já não teve vai, desculpa
2: que... ontem, me desculpa
0: é, 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 exato, não tem desculpa exatamente. Igor Vinícius e Hudson que estavam fora não iam mudar nada o panorama do jogo, então realmente você tem razão, já não teve desculpa ontem e agora para o sábado tem todo mundo à disposição, com exceção do Rojas o Rojas que pode voltar aí somente a
2: obrigado Edu, obrigado pela participação você fez falta aqui hoje, você é um cara muito legal, muito bacana Obrigado aí por dedicar esse tempinho aí pra gente. Manda um abraço pro Juca, pro Felipe, pra todo mundo aí no CT.
0: Pode deixar, obrigado. Agradeço vocês todos aí. Bom, bom, bom podcast. Eu vou, vou atualizar aqui sobre o São Paulo as informações. Vamos trazendo aí eu e Razan durante a semana. Obrigadão pelo, pelo papo.
2: Valeu. É isso aí. Essa foi a participação do Eduardo Rodrigues, direto do CT do São Paulo. E vamos agora colocar duas sonoras que eu considero que ontem foram as duas frases principais de todo o pós-jogo do São Paulo. A primeira do Cuca, dizendo que ficou difícil a briga pelo título. E a segunda do Daniel Alves, esbanjando confiança e dizendo para não entregarem ainda o título para o Flamengo, que é líder, 10 pontos à frente do São Paulo, que tem muita coisa para acontecer. Essa muita coisa para acontecer são 19 rodadas do segundo turno. Vamos ouvir são na caixa, Leão.
0: Lógico que a gente fica frustrado, como todo torcedor, eu fico muito frustrado, porque eu acho que esses empates em casa, eles nos, nos tiram uma chance enorme de você brigar lá na frente, a gente tem que saber administrar, por mais duro que seja, mas é, a questão é essa, né, os últimos resultados, os últimos quatro jogos não vieram os resultados, depois a vitória lá contra o Atlético Paranaense, e a gente se a gente pensa em disputar título ainda, que cada vez está ficando mais difícil, é a realidade, nós temos é que começar a vencer de volta.
3: Mas eu volto a insistir, a gente tem que ser estável naquilo que a gente quer é, é, conseguir, porque se você olha um pouquinho lá atrás, o próprio Flamengo, quando foi eliminado da Copa do Brasil, estava todo mundo falando que nem Jesus resolvia ir agora o Flamengo campeão de turno, já acha que entrega o título do Flamengo, não, tem muita coisa que acontecer ainda, e a gente que é do futebol, a gente sabe que ainda vão suceder muitíssimas coisas durante esse campeonato brasileiro e a gente espera melhorar é óbvio a gente vai trabalhar para melhorar a gente está trabalhando para melhorar mas é evidente que a gente tem que ser uma equipe estável para a gente conseguir aspirar a coisas
2: importantes tá aí o Cuca tá aí o Daniel Alves o guinho nosso Marcelo Prado você concorda com o Cuca ou concorda com o
1: Daniel ou não concorda com nenhum dos dois acho que o Cuca ficou bem difícil, é uma coisa óbvia, né? Porque o São Paulo não vem, não, não vem jogando bem e já faz tempo, né? Eu, eu tive cuidado antes do podcast de olhar a tabela do, do campeonato. Puxei jogo por jogo do primeiro turno. E se eu tiver errado, por favor, vocês me corrijam. Eu lembro de uma, de uma atuação razoável contra o Botafogo, primeira rodada. De uma boa atuação contra o Goiás na segunda rodada, ganhou o gol do Pato. O segundo tempo contra a Chapecoense e o segundo tempo contra o Santos. No mais, foram atuações medianas para fracas, um time sem inspiração, um time sem padrão de jogo. Ah, tudo bem, em alguns jogos os desfalques atrapalharam. Tudo bem, é difícil você montar um time sem nove, eu concordo. Mas assim, mesmo quando o time, quando o Cuca teve muito, todas as peças à disposição, ou quase todas as peças à disposição, o time ficou muito aquém no que pode render. E aí vai de encontro... Eu discordo do Daniel Alves, eu acho que é, hoje, é né, claro que daqui 19 horas tudo pode mudar, mas hoje, você comparar o que joga o Flamengo, o que joga o São Paulo, é uma coisa, é mas surreal o, o a torcedor, diferença. O
2: torcedor mais saudosista, ele pode falar, ah, mas em 2008 o São Paulo ficou 11 pontos atrás do Grêmio, virou o turno 11 pontos atrás do Grêmio e foi campeão. Era outra época, outro time, era um time bicampeão brasileiro era um time era um que time jogava cheio sem de pressão né exatamente. era um time que jogava
1: sem pressão por títulos recentes você falou no começo do podcast a hora que toma o gol o monumbi vira, um, vira pressão o jogador não acerta mais passos, não acerta mais cruzamento quer dizer é muito complicado o que mais me o que mais me impressiona como o São Paulo não joga bem é que o São Paulo tem a semana inteira para treinar não tem outra competição então aquela desculpa ah, tem que ter o um foco em outra competição, não. Só o brasileiro e não consegue melhorar. Qual que é? O que você pensa sobre isso? É
3: isso. É, e é um pouco também do sentimento. No clube, de uma forma geral, já tem sim uma insatisfação no sentido de... Já se esperava que o São Paulo jogasse mais como desempenho, como atuação e como resultado também. Que tivesse uma pontuação a melhor a essa altura do campeonato. O próprio Cuca disse que esperava também esse jogo tinha que ter vencido, falava do prédio que ele queria construir, tá longe ainda de chegar no objetivo final.
2: Esse prédio tá parecendo obra do governo. Vai ser
3: difícil de sair, né? A obra tá em, ficando embargada. É, então, assim, esse é um sentimento no, dentro do clube também, de que o São Paulo precisava estar jogando mais com as peças que chegaram e que precisava ter mais pontos também. São as duas coisas, tanto o resultado quanto o desempenho estão abaixo, estão aquém do que o clube, de uma forma geral, esperava. E me chamou a atenção a declaração, outra declaração do, do Daniel Alves, falando que o São Paulo tem que ter um padrão de jogo independentemente do que a imprensa fala, enfim. Sim, imprensa sim. à parte. É, o que me chamou a atenção é ele dizendo isso, que, não, que as coisas de fora não podem influenciar
2: é, no padrão de jogo que Cê o time tem que ter. Você acha que ele ter. disse isso por conta do debate que teve a semana inteira? Sobre se é lateral, jogar na lateral meio, acho, que tem,
3: acho que... Acho, eu
2: interpretei que tem a ver com isso,
3: porque ele disse que as pessoas não entendem que ele como lateral pega menos na bola, e que como a imprensa aí entrou na parte que não convém, acho, para a gente debater muito, não vem ao caso, que a imprensa não jogou futebol, é, mas ele explicou que como lateral ele não pega tanto na bola, e ele vinha sendo escalado como 10, pela primeira vez ele foi escalado como lateral, e durante a semana nós, e como outros veículos, mas nós também, eu inclusive perguntei isso para o Cuca na entrevista da, durante a semana passada, se ele pensava em usar o Daniel como lateral, e acabou usando, então me chamou a atenção isso nesse sentido, é, vamos ver como é que vai ser para o próximo jogo, de repente se o Fran volta para a lateral ou não ou se ele até testa o Dani Alves numa segunda linha pelo lado direito, não sei é, mas me chamou a atenção nesse sentido de repente pode ser que o Dani não tenha gostado dessa mudança não sei como é que ele vai reagir agora para os próximos jogos mas está claro que ele preferia ter sido escalado como meio
2: Independentemente se foi uma opinião, se foi uma cutucada no Cuca o que, que quer que seja eu acho que ele tem razão, o São Paulo precisa ter um padrão. Sim, concordo. Sabe, se ele vai jogar na lateral ou no meio, isso aí o Cuca tem que resolver, tem que ver onde ele vai render melhor e a escolha dele. Mas eu acho que falta realmente um padrão ao São Paulo. O São Paulo, nessa temporada toda, o período em que teve maior padrão e maior segurança foi, por incrível que pareça, na mão do interino Wagner Mancini. Durante, Paulistão, Durante matemata, o Paulistão, no mata-mata, quando tinha
3: um estilo agressivo de jogar. Foi o melhor os momento do
2: São curtir. Paulo, teve um jogo seguro, sabe, atacando Com a bem. ponderação de que
3: os, que os adversários são menos qualificados Sim, do mas, que no Brasileirão.
2: enfrentou Palmeiras, enfrentou Corinthians, enfrentou oito Ituano, tudo bem. Não, não, tô dizendo assim, em termos gerais, né? Agora, no Brasileirão, o Cuca chegou a ter... Eu cheguei até a falar aqui com vocês, falar assim, ah, isso é sinal de um time bem treinado. Né? pelo menos é, é, defensivamente o São Paulo segurou bem contra o Atlético Paranaense sabe, fez um bom jogo jogou, eu achei que jogou bem com o Santos né? o, o segundo tempo, o segundo tempo, segundo assim, tempo. Eu acho que de maneira geral jogou bem, sabe, se segurou foi um time é, aguerrido sabe, coisas que faltavam ao São Paulo mas eu, o São Paulo ele teve é, oito jogos de invencibilidade, cinco vitórias seguidas e quando tem um primeiro tropeço parece que o mundo desaba na cabeça de todo mundo lá, né, assim é, é, viram um, uma coisa assim é inexplicável, tudo bem tem o, o, a pressão por títulos, tem, mas o, o São Paulo não é um time inexperiente sabe, o Pelo São, contrário, Paulo, tá cheio o de São caras Paulo tem o um Thiago Volpe que é experiente tá tem Daniel Alves, tem Hernanes Pato. sabe, tem Pato, tem Pablo que é um cara experiente, sabe tem Tietê, tem Reinaldo pô, é um time experiente, um time que Cascudo. tem que sabe, que tem que chegar e botar
1: e eu a acho que cabeça é... no lugar e tentar buscar o resultado. E acho que além da falta de padrão mesmo do jogo, é, as individualidades não estão aparecendo, né? Você vê. A, o, o próprio Daniel Alves teve um bom jogo contra o Ceará, depois o, é, são várias as atuações medianas. Ontem, na lateral, ele não foi bem, inclusive no gol do, do CSA, ele está voltando. A bola já está já tá no ataque, já está dentro da área para o CSA marcar o gol. O Daniel Alves aí que ele aparece na imagem, quer dizer, o Bruno Alves sai para fazer a cobertura. O Arboleda vem, o Reinaldo fecha na área e sobra o Bustamante lá para fazer o gol. Quer dizer, tanto que depois o Daniel Alves foi para o meio. Quer dizer, precisa ver qual é a posição que ele vai jogar e trabalhar e treinar. Não dá para toda hora... É, a vai de lateral a vai de meia a vai de lateral a vai de meia isso não pode acontecer tem que definir qual a posição dele e trabalhar mas agora Pato precisa aparecer mais voltou agora o Hernanes o Hernandes, é, foi eu participativo foi participativo ontem chutou concluiu a gol mas sim tá na hora das individualidades do São Paulo também aparecendo para que o time possa crescer de rendimento
3: eu acho até que no, nos lances que às vezes no jogo contra o Ceará achei que às vezes alguns tentavam até decidir sozinho na ânsia de querer conseguir fazer o gol fazer uma jogada individual quando às vezes o chute não era a melhor opção mas naquela naquele desespero de conseguir de tentar buscar o gol faltou até algumas vezes um, mais um passe uma jogada mais trabalhada acho que as individualidades aparecem mais quando o coletivo ajuda também junto é... e o São Paulo ainda está nessa oscilação nessa montanha russa não conseguiu ainda encontrar um, um norte definitivo Teve as cinco vitórias, agora quatro jogos sem vencer. É, os times vão oscilar no Brasileirão, é aquilo que a gente fala. Quem souber diminuir ao máximo o tempo de oscilação vai ser quem vai brigar. E o São Paulo está distante, tanto por desempenho quanto por resultado. Se a gente olhar para o primeiro turno do ano passado, quando o São Paulo foi o campeão do turno com o Aguirre, fechou com 41 pontos. O Palmeiras, que foi o campeão brasileiro na, na, na última temporada, estava em sexto, igual o São Paulo. O Palmeiras tinha 33 pontos. A diferença era de 8 para o líder, agora é de 10. Aquele Palmeiras teve uma arrancada espetacular, atropelou todo mundo com o Filipão, naquele esquema dele de dividir um time para a Copa para então Liga. Quer dizer, o Palmeiras, Liga,
2: o Palmeiras ano passado tinha tirou uma um distância ponto menor. a mais do que o São Paulo tem hoje um em Um ponto sexta. a
3: mais e tinha dois pontos a menos em relação ao líder. A diferença era de dois pontos menor, que era o São Paulo, 41, com o Aguirre. É... Mas o principal para mim nesse momento é o desempenho. Você não vê... É, a
2: matemática mostra, a matemática, é e a história possível. mostra que é possível. É possível, é possível. Mas você é citou você falou, 2008. Desempenho.
3: Mas o desempenho, o futebol que o São Paulo está apresentando não, não te faz acreditar. Claro, 19 jogos é muita coisa. E agora também é aquela hora do campeonato que começa jogos de duas vezes por semana. O é, calendário agora começa quarta, né? agora começa a ficar quarto domingo e, e a reta final, quando os times que estão desesperados vão valorizar
2: cada ponto ainda mais. Eu não sei se você lembra, ano passado, o São Paulo teve aquela arrancada jogando de quarta, domingo, quinta, sábado, teve aquela arrancada, aí quando teve um período longo, sem jogo no meio de semana, caiu de rendimento e o Aguirre falava, não, pô, a gente ficou muito tempo, muito tempo treinando, muito tempo sem jogo, tal. agora vamos ver, né? de repente é o é um efeito, outro... é, é um efeito contrário, São Paulo a partir da, da segunda rodada, acredito, do, do retorno né do segundo turno começa a jogar de quarta e domingo é, vão
3: ter períodos que vai ter quatro é. jogos em
2: sequência depois
3: tem uma semana de descanso
1: é. depois mais quatro. então vamos ver se é isso de repente né o que, que você acha Guinha eu acho que o São Paulo tem elenco para o fundamental é que assim o São Paulo tem elenco para produzir mais é isso é, não é uma coisa assim você pega você pega o São Paulo do ano passado por exemplo quando o São Paulo perdeu algumas peças importantes o Everton principal o né? Everton que vinha jogando muito bem o São Paulo não tinha elenco para brigar esse ano é diferente. São Paulo tem peças suficientes para brigar na parte de cima. O que precisa é mesmo mostrar mais é o Cuca trabalhar melhor. É, é, a gente não pode acompanhar os treinos, né? Porque eu, todos os treinos táticos são fechados e tal. Mas é. O, o, é melhor que, a situação é melhor que o ano passado porque o ano passado não tinha elenco para brigar perdeu o Rojas machucado que fez uma falta enorme na reta final ano passado esse ano tem peça, então tá na hora de mostrar melhor futebol
3: e aí o que se agrava é isso, a qualidade melhorou do material humano em tese e o futebol não tá acompanhando, o Aguirre você pode criticar ou elogiar, cada um tem a sua opinião Mas tinha um padrão e tinha, e tinha uma identidade clara de jogo São Paulo era um time que todo mundo sabia mais ou menos como é que ia se portar Ganhou do Flamengo no Maracanã com o seu estilo de jogo Pode ser feio, pode ser bonito Alguns vão achar que não é Tinha uma proposta de jogo, seguia aquilo e conseguia quando faltaram as peças, não conseguiu manter o nível, que foi o que você falou, principalmente o Militão também, depois que saiu, é, fez diferença, o Everton... Não, o Militão, inclusive, sai no, no dia que o São Paulo vira líder, né? Então, e aí, aí sentiu o, o peso de não ter a reposição. Agora tem mais peças, mas não conseguiu ainda encontrar o seu norte para, de fato, arrancar. Teve essa, esses cinco jogos de vitória, só para ter uma comparação, o Santos e o Palmeiras, que estavam duelando até agora há pouco, são... Então, entre os primeiros, tiveram sete vitórias cada um de sequência e o Flamengo agora está numa sequência de seis. Quer dizer, o São Paulo já teve uma, uma arrancada, não é também que
2: está tudo ruim, não é isso mas não está jogando para disputar título. O que dificulta para o São Paulo, eu não sei se vocês concordam, o São Paulo lá do Corinthians é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. Oito já empates foi o um. ano passado um dos times que mais empataram. Foi, foi, no Morumbi, foi o no, Morumbi ano no
1: ano são 11 empates já.
2: É muita coisa, é muito ponto perdido como mandante num campeonato por pontos corridos. O Cuca falou disso ontem, falou, né? Era melhor ter, é, às vezes é melhor você perder um jogo e de repente ganhar dois, né? vai fazendo essa matemática não tem assim o empate prejudica muito no campeonato de pontos corridos e o São Paulo assusta o número de empates por que eu estou dizendo isso porque se você todo mundo está falando né muita gente fala ah mas não pode se desesperar porque 2008 virou o Palmeiras virou ano passado mas o São Paulo está muito distante em número de vitórias né? E isso é complicado, porque é o primeiro critério de desempate. Qualquer empate, o São Paulo fica atrás, né? Exatamente. O, o São Paulo e o Corinthians têm uma campanha quase idêntica. Os dois têm
3: oito empates, os dois têm oito vitórias, os dois têm 56,1% de aproveitamento. A única diferença é justamente no confronto direto, porque é um gol de diferença no saldo. A vitória por 1 um a 0 do Corinthians. As defesas são as duas melhores. Não sei se tem uma coincidência nisso, de terem mais empates. Os dois são os líderes em empates no campeonato, oito cada um. O Corinthians tem a melhor defesa com 12 gols sofridos. O São Paulo a segunda melhor com 13 gols sofridos. O resto é tudo igual. Então, são campanhas parecidas e, Sim. embora, na minha opinião, o elenco do São Paulo seja melhor que o do Corinthians. Sim, com certeza. E também fizeram um número de contratações mais ou menos parecido para esse ano. O São Paulo contratou, se eu não estou enganado, 14 jogadores, o Corinthians contratou por aí também.
2: Agora, bom que você tocou nesse assunto, desculpa te interromper, Guinho. É, bom que você Razão, tocou nesse assunto. Prazer. Não, mas é porque o Guinho ia falar, eu senti a respiração dele para falar. Ah, é uma eu sintonia desculpa. diferente. Você já tinha terminado. É, eu quero, quero entender o seguinte, Razão Para o ano que vem. Né? a diretoria aposta muito em não vender seus principais jogadores, não vender as joias da base, é, recusou propostas, sabe, conseguiu manter o Reinaldo, é, existe uma perspectiva para o ano que vem, é cedo ainda, concordo, mas existe uma perspectiva para o ano que vem para ter pelo menos de 80 a 90% desse elenco, para não começar novamente uma, uma reconstrução, aquele mesmo papo, né, de de repente ter uma sequência e falar, pô, a espinha dorsal do time está aqui. Nós temos. Nós vamos começar com ela. Existe uma perspectiva para isso? A sinalização do São
3: Paulo nas contratações que fez, o tempo de contrato que amarrou com os jogadores, os principais, é de que sim. Dani Daniel Alves tem contrato até 2022 para a Copa. Pablo tem contrato longo. Pato tem contrato longo. Os principais reforços da temporada, todos têm contrato longo. É, a, o, o que você poderia pensar de saída, na minha visão, Arboleda, que o São Paulo, de fato, admitia vender nessa última janela, não aconteceu, mas está negociando e pode, pode aceitar, inclusive, acertar um negócio agora para entregar em janeiro. Então, essa saída é a possibilidade real, dependendo do que chegar. O Kansas City já teve uma proposta recusada dos Estados Unidos. E o Anthony, como o Guinho falou, que é o cara mais, que foi o cara mais assediado na última janela, o São Paulo recusou 20 milhões de euros. A, a postura da diretoria em relação aos principais de Curtia. Era só perdê-los por multa, porque por multa não é vender, é perder. é uma Mas cláusula essa de contrato
2: essa intenção, era só para essa janela de agora ou vale para a Era para a última janela
3: de agora, que é a principal janela do, da Europa, de verão, que é a mais forte quando começa a temporada deles. Essa do, do final de ano, normalmente não tem tantas propostas, assim Mas eu acho que no caso do Anthony, se... Aí não é informação, é só uma dedução. Eu acho que permanece essa perspectiva de querer segurá-lo para a próxima janela. É... A não ser que o clube se encontre em um caos financeiro tamanho que seja sim ou sim. Precisamos disso para fechar as vendas, não conseguimos mais nenhuma negociação. É isso ou isso, chegou 30 milhões de euros pelo Anthony. O que, que você faz? Aí acho que é uma situação atípica. Mas me leva a crer que os principais nomes Pelo menos vão continuar E aí acho que só o Anthony pelo Que eu vejo assim como um cara que está valorizado Por seleção, por, por ascensão A profissional de poder chegar e receber uma proposta Não lembro de mais alguém E Vocês acho lembram? que é
1: fundamental para o São Paulo Fazer isso para começar bem a temporada é, no, no outro podcast que eu participei a gente falou sobre isso, o São Paulo começa o ano chega a abril, já muda tudo o elenco, Sai, ninguém mais presta foi mal no Paulo, já... troca tudo
3: nesse ano fez, fez, até se você pensar, três reformulações digamos não assim. pode, é você muita... que fez, contratou alguns jogadores no começo do ano, mais ou menos seis ou sete aí chegou em março, contratou mais alguns, e quando o Cuca chegou e fez os pedidos dele, chegaram mais outros agora nessa janela do meio
1: do ano, Vitor Bueno, Tietchan, enfim, Daniel, que é, por Alves, exemplo é, volta daqueles exemplos, o Jusilei, que até o fim do ano passado era titular, era peça importante tá lá encostado, nem treina mais no São Paulo, quer dizer, precisa parar com essa bipolaridade de montar elenco, aí não dá certo, troca tudo é o que o Leandroca falou, monta aí uma base com 70, 80% do, do do elenco, e aí você troca ali eu acho assim, é, a situação financeira do São Paulo não permite ficar é, segurando o jogador toda hora Vai chegar uma hora que você é obrigado a vender, porque a situação do São Paulo... É, o São Paulo não tem um, uma, uma situação financeira favorável, não tem um patrocinador como a Crefisa, que embora seja um banco também, mais que impõe ali muito mais do que a gente sabe. Então, assim, precisa, vai chegar uma hora que vai precisar vender gente. Tá no,
3: embora o objetivo seja cada vez menos, mais diminuir a interferência disso, hoje é a realidade do São Paulo. É a realidade é.
1: do São Paulo, é. Essa, vai precisar vender. então Precisa vender. Eu acredito que a Arboleda... Por isso que vendeu o Morato. Você conseguiu Sim. ainda com o Morato ali, mas acho que assim, o o Anthony, principalmente, que é o mais valorizado, eu acho que o São Paulo não vai ter como segurar o ano que vem, não.
2: Só lembrando que o São Paulo, né, na última semana, é, liberou o William Farias para o esporte. O William Farias foi o décimo segundo jogador a sair do São Paulo na temporada. É
1: muita coisa. O William Farias que é o tipo da contratação que não dá para entender, né? Pra
2: Chegou, que que Saiu do tá,
1: Vitória é. livre, né? Para que é. que veio? E não jogou jogou quase não jogou. Jogou
3: pouquíssimo no São Paulo. Não dá Não dá para entender.
2: E o Everton Felipe foi para o Atlético Paranaense. Foi para o Atlético Paranaense. Então, assim, ah, são 12 saídas no ano, podendo ser 14, porque tem o Bruno Pérez e é, o, Juscelê, e o então não São, na verdade, saídas, só não está efetivado Exato. ainda. né? Só não não tá... se sabe para onde. Mas já é uma não saída. Estão não mais no grupo. A chance de participar do grupo novamente é mínima, até porque o Bruno Pérez está vinculado até, dezembro, até só. dezembro só. O Juscelê ainda tem contrato, mas eu creio que dificilmente vai voltar difícil ter uma reversão de, depois é, da situação como ficou né nem treina mais no CT a ser utilizado pelo São Paulo a gente vai abrir agora a gente colocou antes de começar a nossa gravação a gente pediu na internet para os nossos seguidores para o pessoal que acompanha o podcast J São Paulo lembrando que esse é o episódio 11 com presença de Marcelo Razan e Marcelo Prado o Uguinho né sempre com o comando de Leonardo M Bianchi nas nossas picapes aqui e a gente abriu para perguntas na internet e é impressionante a quantidade de perguntas sobre padrão de jogo. Que né? foi o que
3: o Daniel Alves falou. Que foi o que o Daniel
2: Alves jogo. falou. Né? Tá aqui a, o, o... arroba freitas underline szz né? e o, o nickzinho dela tá escrito surtada. Pergunta assim, por que o São Paulo não tem um estilo de jogo? É... o Ricardo Louza pergunta... Na visão de vocês, qual o erro do time? Por que não rende o que se espera com um elenco tão forte? Né? Tem a ver também com, com um padrão de jogo, né? O Guinho já até falou aqui da que falta aparecer as individualidades. É... Vocês têm o que dizer a esses internautas,
3: meus amigos? É difícil de responder essas perguntas. o Leandro, Guinho... É, é a pergunta que a gente também se faz. Não, não dá para ter uma razão só. Acho que são vários fatores. Alguns a gente até já falou no, nos podcasts anteriores. Time em construção, troca de treinadores, jogadores chegando. É... São Paulo buscando um norte, como todo ano está buscando. E, e é difícil você sempre recomeçar. No meio da temporada, com o terceiro treinador, as coisas vão, vão andar mais devagar. Embora, sim, já precisava, como existe essa cobrança lá interna no, no clube a expectativa era que a essa altura do ano o São Paulo precisava jogar mais futebol precisava apresentar resultados melhores e já está quase acabando a temporada e o time ainda está longe desse, desse padrão
1: e além disso que o Razor falou também tem a questão das lesões, né? As lesões atrapalham muito. É o, é o tempo de recuperação no São Paulo é. Se você comparar o tempo de recuperação das lesões no São Paulo com o tempo de recuperação nos outros times, tem alguma. Como até o Razan comentou alguma coisa disso no último podcast, alguma coisa tá, tá, tá errada no processo. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Arrascaeta, quando sofreu a lesão muscular no Flamengo, ele voltou em 15 dias para jogar pela Libertadores. E o Hernandes ficou um mês, os outros jogadores Mas lembram, o Hernandes
2: não. até chamou a atenção, o pra... Hernandes até ah.
1: surpreendeu pro lado bom. Nesse Exatamente. Lado, que se esperava
2: é. que fosse uma coisa mais isso. grave.
1: Mas tem outras lesões. O São Paulo tem muita lesão. Eu acho que isso atrapalha também. Porque você começa a montar uma base. Aí você vai. Vou trabalhar essa base. Não consigo. Sai um, sai dois, sai três, sai em quatro, sai em cinco. Poxa, uma hora que você monta sem assim, nove, atrapalha. Então por isso que é difícil também dar um padrão de jogo. Agora é o que você falou. Jogo que vem, não tem mais desculpa. Vai ter mais uma semana para treinar. Todas as peças à disposição, sem ser o Roas, que a gente lamenta, porque era um cara que poderia ajudar. Sim. Mas agora acabaram as desculpas, está na hora de, de jogar bola.
3: Com as voltas do Igor Vinícius e do Hudson, que o Edu falou. E agora um, mais uma semana também dos, dos jogadores que estão voltando, porque também não é fácil ficar um mês sem jogar e já
2: chegar na ponta dos cascos, vão ter mais uma semana de treinamento. Pablo, Pater e e Resumindo, a hashtag do programa é sem desculpa. O Luiz Marcelo pergunta aqui, por que até agora o trabalho do Cuca não foi cobrado pela diretoria, visto que não vendeu nenhum jogador e o elenco do São Paulo não é ruim? Isso, e o elenco do São Paulo não é ruim. É, o Razan falou agora há pouco aqui, né, já há uma insatisfação, uma certa insatisfação em alguns setores né, do, do São Paulo... Em relação a desempenho, em relação ao resultado. resultado, é assim: o São Paulo de jogo, de... mas me corrija se eu estiver errado. Ainda não há nenhum, nem sinal de uma troca de, não,
3: não, nada, zero. Não houve nada nesse sentido. Seria leviano falar, é, Mas tem sim cobrança. O São Paulo faz reuniões do departamento de futebol semanais, às vezes com um tempo de, de espera maior. Mas tem sim esse tipo de cobrança no clube de uma melhora, e, e é claro que o São Paulo precisa e deve jogar mais com o que tem em mãos hoje. Isso tanto dentro do clube quanto fora, como fora por parte da torcida, que é essa cobrança que a gente está vendo nas redes sociais.
2: Uma última aqui, e já agradecendo a todos que participaram pela hashtag Já é São Paulo, uma última, o arroba Teus Louvato, ele pergunta aqui se o sistema defensivo do São Paulo ficou mais exposto com a saída do Luan né, e se tem uma maneira de equilibrar isso. Vocês
1: concordam? Eu acho que a saída do Luan tem mais a ver com a qualidade no passe. Né? O Luan é um muito bom marcador, só que ele é deficiente na, na hora de, de dar o passe, principalmente na chegada ao ataque. Nos últimos jogos do Luan, é, nós tivemos algum, por, algumas oportunidades de gol que o, Leão, o Luan podia chegar chutando, e ele tem essa deficiência. Acho que é por isso que o Kuka está tentando trabalhar com o Hudson, com o Hudson, não, desculpa, Liseiro e com o Tietchan, para ter mais chegada, mais qualidade de, de, no passe mas é uma opção, eu acho que em determinados jogos por exemplo, como, vou dar um exemplo logo logo aí o São Paulo tem um Flamengo no Maracanã Luan neles? o Luan tem que jogar <risos> O Luan não, você não pode jogar com meio campo tão solto assim aí com o passar do jogo você vai entrando e vai saindo é, eu acho que o Cuca tem, tem também muito disso de ajustar o time na
3: circunstância do adversário no local do jogo tudo isso ele leva em consideração para escalar a equipe
2: muito bom, lembrando que tudo que a gente fala aqui nessa meia hora 40 minutos pode mudar daqui a pouco, inclusive as nossas opiniões. Então a gente chegou. Como já um... mudam, como, né? como toda toda muda, vai mudando sempre. <risos> lembrando disso, continuem participando pela hashtag GES São Paulo, mandem sugestões, mandem dicas, mandem desabafos. Vale quase tudo. Contem com a gente. É... Agradecendo aqui a presença do Marcelo Prado, nosso guinho. Foi muito bacana tê lo aqui, um cara com uma experiência gigantesca no jornalismo, uma experiência enorme também no dia a dia do São Paulo, né? Uma atuação é, fervorosa aí nas redes sociais, no Twitter, né? Botando sempre o dedo na ferida. Guinho, foi um prazer de te ter aqui, obrigado pela participação, suas considerações finais.
1: Cara, foi um prazer participar, eu escuto toda semana, acompanho muito o trabalho de vocês, então tô sempre cornetando, dando ideias, é isso, cara. Rede social, liberdade na rede social é tudo, cara.
2: Muito bom. Razan, obrigado por estar aqui de novo. Já agradeceu o Edu que participou. Uma boa semana de trabalho para você. Eu trabalho só até quinta-feira, depois falo três dias. Ah, tá fácil. Vou pra praia dar uma descansada. Tá fácil. Então vocês me, me passem as informações. Aí por
1: na
3: favor. semana que vem você chegar tranquilo. Eu chego sem só, tranquilo. Só
1: uma pergunta, quem que faz o jogo do, do São Paulo no fim de semana?
2: Marcelo Razan.
3: <risos> sábado faço o jogo mas não estarei lá no Rio, mas vamos fazer o jogo de São Paulo contra o Botafogo e é quando a torcida espera essa recuperação foi justamente contra esses adversários que o São Paulo deu bons resultados no primeiro turno, né? venceu o Goiás fora teve bons resultados nesse começo de campeonato vamos ver agora como vai ser o desempenho do Tricolor
2: e vamos esperar que o São Paulo melhore para a alegria de quem torce pelo São Paulo Porque pior do que foi no domingo não tem como ser Agradecendo também a Leonardo M. Bianchi Nosso editor, produtor Sem ele nada disso aqui acontece Obrigado, Leon
0: Obrigado, torcida Tricolor
2: Obrigado, Leandro É isso aí, ficamos por aqui com o episódio 11 Do podcast GE São Paulo Lembrando que para escutar o podcast GE São Paulo Você pode ir nas plataformas do Google da Apple e Pocket Cast, e também obviamente globesport.com podcasts e como sempre um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, até a próxima